0: Dragi ascultători, mulți dintre cei cărora vă este drag să ascultați postul nostru de radio, vă este cunoscut faptul că celebrările liturgice din primele trei zile ale Sfinte și Marii Săptămâna a Patimilor alcătuiesc împreună slujba Mirelui, adică Hristos Domnul vine la ceasul său, evocat de atâtea ori în Evanghelia de la Ioan. Ceasul său care înseamnă momentul dăruirii totale în fața Părintei Lui Ceresc pentru mireasa Lui, care este biserica, adică trupul său mistic, alcătuit trupul său mistic din toți cei care se nasc din apă și din duh, din toți cei care alcătuiesc comunitatea creștină ca biserică a sa. Știm că în aceste zile, ale săptămânii patimilor, în bisericile noastre se să săvârșesc deniile, aceasta însemnând rânduiala utreniei, care știm că este o celebrare liturgică de dimineața, săvârșind așadar rânduiala utreniei seara, când începe să plece lumina din lume și să se instaleze întunericul. Începând cu denia de duminică seara, duminica floriilor, denie care se zăvârșește deja pentru ziua de luni, după cei șase psalmi ai utreniei se cântă până în sfânta și marea zi joi, acest tropar. Iată mirele, sigur este vorba despre Hristos, mirele ceresc, iată mirele vine în miezul nopții. Și fericită este sluga pe care o va afla priveghind, iar nevrednică este iarăși cea pe care o va afla lenevindu-se. Vezi, dar suflete al meu cu somnul să nu te împovărezi, ca să nu fi dat morții și afară de împărăție să te încui, ci te deșteaptă strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. O altă cântare deosebit de frumoasă, care ne cheamă la priveghere în primele trei zile ale săptămânii patimilor până în joia cea mare, este Luminânda, care se cântă, pe care o auzim la finalul deniei. Spune această cântare: Că Marea ta Mântuitorule, o văd împodobită și îmbrăcăminte nu am ca să intru întrânsa. luminează în haina sufletului meu, dătătorule de lumină, și mă mântuiește. Sigur că cei care sunteți familiarizați cu Noul Testament, cu parabolele Mântuitorului, imediat sesizați că această cântare, luminânda, uh, care începe cu formularea că Mara ta, Mântuitor, le-o văd împodobită, face o trimitere clară la parabola nunții Fiului de Împărat, pe care o găsim în Evanghelia de la Matei, în capitolul 22, la începutul acestui capitol. Cu alte cuvinte, în această parabolă, Domnul Isus Hristos în împărăția cerurilor cu o nuntă, nunta Fiului de Împărat, cu, nunte, cu, ospăț, cu cu un cu o comesenie, așa cum o face și în alte împrejurări. Așadar, sfintele slujbe din aceste zile ne ajută să înțelegem că Hristos, mirele bisericii, vine în mod tainic în sufletele celor care privește, celor care sunt atenți, celor care ascultă cuvintele, Dumnezeiești dătătoare de viață în sufletele celor care se nevoiesc, duhovnicește căutând lumina cea neînserată a împărăției cerurilor. Căutându-L pe Hristos, El este lumina cea adevărată care, așa cum auzim citindu-se la Evanghelia din ziua de Paști, El este lumina cea adevărată care luminează pe tot omul ce vine în lume. Fiecare dintre cele trei zile ale slujbei mirelui este dedicată unei pomeniri deosebite, pe care comunitățile euharistice ale bisericii o aplică la propria lor viață. În ziua de luni a săptămânii patimilor am avut pomenirea lui Iosif cel prea frumos și înțelept și luminat din Vechiul Testament, care deși a fost vândut ca sclav în Egipt de către frații săi cu 30 de arginți și reținem această, acest preț, în cele din urmă a devenit salvatorul acestora în timpul foametei devastatoare ce s-a bătut peste țara lor. De asemenea a fost evocat smokinul neroditor, care s-a uscat la porunca Domnului ceea ce înseamnă că fiecare om, fiecare credincios, fiecare fiu al bisericii este dator să se împlinească în rodnicia faptei bune, să aducă bucurie semenilor săi, să le ofere motive de speranță și liniște sufletească. În a doua zi a slujbei mirelui, adică astăzi, marți, în sfânta și marea zi marți, a săptămânii patimilor se face pomenirea celor zece fecioare, a căror imagine o găsim în cunoscuta parabolă evanghelică transmisă de către Sfântul Evanghelist Matei numai de către dânsul în capitolul 25 al Evangheliei sale, partea de început. Auzim această parabolă evanghelică citită și la slujba maslului. Iată ce spune una dintre cântările deniei acestei zile. Pe mirele fraților să-l iubim, candelele noastre să le îngrijim, în virtuți strălucind noi și în credință dreaptă ca să intrăm împreună cu dânsul la nuntă gătiți, cu fecioarele cele înțelepte ale Domnului, căci mirele ca un Dumnezeu de tuturor cadar. Cunună nestricăcioasă. Pericopa evangelică ce se citește la denia acestei zile, ziua de marți a săptămânii patimilor, este preluată din Evanghelia de la Matei. Este vorba despre partea finală a capitolului 22 și partea de început, sau mai bine zis, până la versetul 39 al capitolului 23 Această pericopă evanghelică arată cât întuneric este în cei care nu primesc în suflet cuvântul lui Dumnezeu și luresc obsesiv pe mântuitorul Isus Hristos De asemenea în pericopa evanghelică a deniei acestei zile se mai vede cum Isus mustră pe cărturarii și farisei care au devenit călăuze oarbe pentru popor, datorită împietririi sufletului lor în răutate și în în suficiență de sine. Pentru a alunga un astfel de întuneric nimicitor din suflet, pericopa evanghelică ce se citește de această dată la liturghia darurilor mai înainte sfințite și care este preluată tot din Evanghelia de la Matei, capitolul 24, partea finală, capitolul 25 în întregime și primele două versete din capitolul 26, cuprinde cuvintele Domnului Isus despre sfârșitul acestei lumi, de asemenea parabola celor zece fecioare, de asemenea parabola talanților și monumentala icoană a judecății de-apoi. Oricum celebrările liturgice din Sfânta și Marea Marți a Săptămânii Patimilor se referă la toate aceste teme fundamentale ale revelației, însă în mod deosebit se face pomenire de parabola celor zece fecioare. Prin această parabolă Domnul ne cheamă la priveghere, la trezvie, la vigilență duhovnicească, aceasta însemnând o vedere spirituală a realității de dincolo de granițele lumii materiale. Cu alte cuvinte, privegherea este o vedere duhovnicească a sensurilor ultime ale existenței, spune una dintre cântările slujbei Mirelui din această zi sfântă marți săptămâna patimilor. Cămara se sizăm în limba română s-a tradus că cămara este vorba despre odaia sau i atacul de nunte. Odaia sau i atacul de nunte în care mirele se întâlnește cu mireasa lui într-un spațiu împodobit, într-un spațiu anume rânduit pentru această întâlnire fondatoare dătătoare de viață. Reiau așadar această cântare pe care o auzim la slujba Mirelui din Sfânta și Marea Zi, de a Săptămânii Patimilor, că Mara s-a deschis și împreună cu ea s a împodobit și Dumnezeiască nuntă. Mirele este aproape că chemându-ne pe noi, deci să ne pregătim. Prin parabola celor zece fecioare. Comunitățile euharistici ale bisericii primesc o învățătură profundă și semnificativă pentru viața lor în Hristos, dar și pentru ceea ce însemnează unitatea lor în trupul mistic al bisericii, căreia îi aparțin, pe care o formează. Două lucruri ne rețin atenția în mod cu totul deosebit. În această parabolă sau din această parabolă evanghelică a celor zece fecioare, celor zece fete, cum am spune astăzi, domnișoare de onoare, în fine, care așteaptă venirea mirelui. Acest ceremonial nupțial are loc în noaptea, ele erau datoare să aștepte uh, sosirea mirelui și atunci când vor fi că iată se apropie mirele, ele trebuiau să-și aprindă candelele și să lumineze intrarea, să lumineze venirea parcursul mirelui pentru a se încheia acest parcurs în odaia de nuntă, în iatacul nupțial, cămara despre care vorbesc cântările noastre. Primul lucru deosebit care ne reține atenția în această parabolă a celor zece fete, a celor zece fecioare, este candela, iar cel de-al doilea este uleiul, unde lemnul, adică substanța ce alimentează flacăra, lumina. Flacăra, lumina candelei nu poate exista fără să fie alimentată, fără prezența unde lemnului, a uleiului, cum am spune. Cinci fecioare au avut doar candela, fără undelemn, fără rezervă, iar cinci fecioare au fost înțelepte și au zis probabil, dar dacă mirele întârzie pe drum, păi să avem rezerve de undelemn ca să îl putem întâmpina după rânduială, căci pentru acest lucru, pentru această faptă suntem puse aici, suntem alese și desemnate ca fecioare cu candelele în mâini. Vreau să fac o mică paranteză, într-o frescă veche, fecioarele țin în mâini, fecioarele înselepte țin în mâini, în loc de candelele sunt inimile care ard și această parabolă a celor zece fete, a celor zece fecioare cu candele le aprinse sau stinse cinci dintre ele, este reprezentată în general în ceea ce numim Biserica Femeilor adică în pronaosul bisericii, unde erau prezente în mod deosebit femeile, adică mamele cu copilași, în fine. Primele, cele cinci, sunt cele care aveau credință, însă le lipsea fapta bună, iar celelalte cinci înselepte, cum le numește Domnul în parabolă, aveau atât credința cât și faptele bune, adică, ceea ce ar spune Apostolul Pavel, credința lucrătoare în iubire, se înțelege în iubire jertfelnică. Potrivit îl tradiționale, și aici mă gândesc în mod deosebit la Sfântul Ioan Gura de Aur, candela semnifică fecioria, adică puritatea, atenție puritatea deopotrivă sufletească și trupească, semnifică onestitatea, iar de lemnul semnifică milostenia, dăruirea de sine, dăruirea de sine jertfelnică pentru binele celorlalți, așa cum a făcut mirele ceresc și cum face mirele ceresc, aflat în stare de jertfă până la sfârșitul lumii. Aceste două imagini sau două tipuri de fecioare, unele cu candele fără un de lemn și celelalte cu candele și un de lemn, care alimentează flacăra și lumina, semnifică două atitudini religioase, două stări de, două moduri de a trăi, de a se raporta la Evanghelia lui Hristos. Potrivit Sfântului Ioan Gură de aur, candela cu de reprezintă sau simbolizează evlavia însoțită de milostenie, de fapta bună, de dăruirea de sine iar candela fără un delem reprezintă evlavia fără milostenie, credința stearpă, am spune. Într-adevăr, există oameni evlavioși, dar închiși neînșiși, adică zgârciți deopotrivă spiritual și material, nemilostivi. Imaginea acestora sunt candelele fără un delem lemn din parabola evanghelică, sau mai bine zis, Cele cinci fete nebune, cum le numește Evanghelia. Candela fără unde lemn poate simboliza, bineînțeles, și se aplică mai ales la lumea noastră și multă știință teoretică, însă puține fapte bune. Candela fără flacără, fără lumină, candela moartă, poate fi realizarea de sine individualistă narcisistă, egoistă, așa cum propune societatea secularizată, societatea fără Dumnezeu, adică realizarea personală, individuală, în totală nepăsare față de nevoile semenilor, într-un cuvânt lipsa iubirii fraterne, a cărei model decisiv este mirele ceresc. Este știut faptul că Adevărul intelectual fără iubire smerită, fără conștiința vie a jertfelniciei, poate deveni ideologie de putere, obsesie de dominare totalitară, criminală, așa cum iubirea fără lumina credinței poate deveni rătăcire, întuneric spiritual, ceea ce vedem în societatea recentă care a înlocuit iubirea curată cu erotismul fără de legilor, cu erotismul totalitar, dus până la starea de infern. De aceea, mirele ceresc ne cheamă să avem deodată atât can de la dreptei credințe, cât și un delemnul curăției sufletești și al faptelor bune. Este fundamental să conștientizăm că un delemnul curat din can de la Sufletului, Nu semnifică niciodată iubirea posesivă și trufașă, ci iubirea jertfelnică, hrănită din iubirea mirelui ceresc, care ne spune tuturor. Și citesc din Evanghelia de la Ioan, din capitolul 15. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unul pe altul precum v-am iubit eu, mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are ca sufletul său să și pună pentru prietenii săi. Iar unde lemnul pentru candele sau iubirea smerită și jertfelnică se dobândește prin rugăciune și post, prin priveghere și luptă cu patimile păcătoase care sting duhul în ființa noastră, prin împărtășirea cu sfintele nemuritoarele, înfricoșătoarele și de viață făcătoarele lui Hristos Taine, pe care le căutăm mai mult ca altădată în aceste zile. În acest sens, trebuie să înțelegem chemările la luminarea sufletească pe care le auzim la Sfintele slujbe din aceste zile de mare tensiune spirituală și de reîntemeiere a bunelor nădejde. Iată ce auzim într-un tropar cântat în ziua de marți a săptămânii patimilor, adică într-una dintre zilele care, pe care în conștiința răsăritului creștin le consideră fi zilele nunții mirelui ceresc. Împodobindu-ne sufletește ca niște făclii luminoase să intrăm împreună cu mirele care merge la nunta cea nestricăcioasă mai înainte până ce nu se închide ușa. Să ne ajute bunul și înduratul să ne ocrotească cel prea milostiv, mirele ceresc, care, iată, vine din nou în această ipostază de dăruire totală, de mire feciorelnic, pentru a împlini, ceea ce nimeni vreodată pe fața pământului n am plinit să-și pună viața în mod gratuit, în mod gerfelnic, în mod dezinteresat pentru lume, pentru mântuirea ei, din osânda răului, a păcatului, a morții veșnice și a infernului, care niciodată nu încetează a propune și a, a lupta Să pună stăpânire pe om, pe mintea omului, pe viața lui, pe sufletul lui, pe eternitatea lui, să ne ajute să ne ocrotească și din toată inima vă doresc și eu și toți slujitorii de la postul nostru de radio să petreceți aceste zile frumos, cu binecuvântarea celui preanalt, cu iubirea lui, cu modelul lui de viață.